0: Hallo, mein Name ist Mayra Lee, auch bekannt als Mrs. Wildness, und heute unterhalte ich mich mit der Meeresbiologin Jennifer Bachmann. In dieser Folge unterhalte ich mich mit Jenny unter anderem über Vieh- und Walschutz. Zudem erfährst du, wie ein Arbeitsalltag als Meeresbiologin aussieht, was auch du für den Schutz von Meerestieren tun kannst, wieso Achtsamkeit in der Natur so wichtig ist und noch vieles mehr. Okay, dann natürlich <lacht> erstmal, wie geht's dir? Hast du Arbeitstag hinter dir oder ist jetzt... Äh, hier ist jetzt bei uns 10 Uhr morgens. Deswegen. Ja, genau. Ne? Weil du bist ja. nämlich gerade in Kolumbien und ich bin in ja. Deutschland. Das heißt, bei uns ist jetzt so circa 17 Uhr und bei dir ist 10, also morgens. Genau, ja. ja. Und äh, damals so nach Kolumbien verschlagen, was hat dich dahin gebracht?
1: Mhm. Also ehrlich gesagt, mein Mann hauptsächlich ja. jetzt Kolumbien, <lacht> weil ich habe ihn in Deutschland kennengelernt, er ist Kolumbianer. Ah, und wir haben dann cool. beschlossen, zusammen auszuwandern, beziehungsweise er musste auch zurück nach äh, Kolumbien. Und für mich, äh, ich hatte immer Fernweh und ich wollte immer in die Tropen, deswegen hat es sehr gut gepasst. Ich hatte jetzt nie so Kolumbien direkt auf dem Radar, aber es gefällt mir hier sehr gut. Ja,
0: ja sehr auch schön. Ne? Ist auf jeden Fall sonnig, oder? Wie ist
1: das Wetter gerade genau. bei euch so? Äh, Im Moment sogar eigentlich gerade sehr regnerisch, weil wir haben ja. Regenzeit. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem immer warm und ähm, selbst wenn wenn Regenzeit ist, gibt es dann immer mal so Stunden, wo man raus kann und äh, Sonne da ist und so.
0: Also Ja, Ja, das <lacht> schön. Ja, wir haben das auch. Also eigentlich ist gerade gutes Wetter, aber ähm, du kennst mhm. das wahrscheinlich auch noch. Du bist ja bestimmt ab und zu noch in Deutschland. Es ist ja halt trotzdem immer so ein bisschen durchwachsen. Man geht raus, erst ist noch Sonne und dann plötzlich... Die Welt geht unter. Genau. Und, äh, ja. Ja. Du bist Meeresbiologin, vielleicht magst du dich einmal selbst vorstellen. Ich finde es immer blöd, wenn die Leute immer für ein Hechen. Vielleicht machst du das einfach selbst. Ja, klar,
1: mache ich gerne. Also ich bin Jenny Bachmann, ich bin Meeresbiologin, ähm und 34 Jahre alt und ich habe ähm, ja schon immer diesen Ruf gespürt, ähm, was für die Meere zu tun. Also schon seit ich Kind bin, seit ich mich erinnern kann, waren Delfine meine Lieblingstiere. Und anders als bei den meisten bin ich da auch nie rausgewachsen und habe immer diese große äh, Tierliebe oder vor allem Delfinliebe gehabt. Und so kam es dann, dass ich nach dem Abitur beschlossen habe, Meeresbiologie zu studieren. Und habe dann für den Master Marine Mikrobiologie äh, studiert, also mich darin spezialisiert. Ähm, war erstmal eigentlich so das ganze Gegenteil von den Wahlen, also dass ich okay. mich auf einmal auf diese ganz kleinen Sachen äh, spezialisiert habe. Aber das lag ja. unter anderem auch daran, dass es in Deutschland unheimlich schwer war, ähm, mhm. sich in diesem Gebiet, äh, also in ähm, den Meeressäugern, äh, Fuß zu fassen. Und ich habe dann halt gedacht, mich würde es auch total interessieren, die Mikrobiome, also die, die Mikroben in den Wahlen und Delfinen. Ähm, Im Endeffekt ist ja alles ein Ökosystem. Ja auch zusammen und alles irgendwie, irgendwie ich glaube, man kann genau. in der Biologie
0: nichts machen, was nicht irgendwie mit irgendeinem anderen Punkt doch nicht wieder zusammenhängt.
1: Genau. Und dann dachte ich mir, nee, ich werde meinen Weg irgendwie wieder zurück zu den Wahlen finden.
0: Ja. Und dann
1: habe ich das im Master gemacht und eben auch meinen Doktor darin gemacht. Ach. Und ähm, dann kam es, dass wir eben nach Kolumbien ausgewandert sind und jetzt Jetzt habe ich mir hier sozusagen auch die Zeit genommen und einfach noch mal zu sagen, okay, und jetzt, wie komme ich zurück zu den Wahlen? Wie komme ich zurück, um dieses Meeresschutzthema wieder richtig anzugehen? Auch meine Expertise in der Mikrobiologie da mit einzubringen. Und da bin ich jetzt so
0: gerade dabei, dieses Konzept ja. aufzubauen.
1: Okay, das heißt, du bist
0: jetzt also nicht wegen irgendeinem Meeresschutzprojekt nach Kolumbien gegangen, sondern du bist so richtig offen und frei da hingegangen und hast gesagt, so, und jetzt äh, werde ich hier meinen Weg aufbauen. Schön. Das ist auch, genau. ja. auch was Besonderes. Ne? Den Mut muss man auch erstmal aufbringen, fremdes Land zu ziehen und dann auch noch zu sagen, so, und jetzt gehe ich auch komplett meinen Traumweg und so meine Stage. Das, das ist schön, ja.
1: Ja, es kann sehr beängstigend sein, aber es kann ja. halt auch eine totale Befreiung sein. Und ich habe es eher als so eine richtige Befreiung empfunden, dass ich mal nicht, ich war fertig mit meinem PhD, ähm, klar, ich habe mich mit sehr, sehr vielen Glaubenssätzen auseinandergesetzt, die ja. mich zurückgehalten haben erstmal und die da auch hießen, was man so alles tun sollte und müsste und äh, dies und das. Aber ähm, im Endeffekt war es eine sehr befreiende Zeit, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe und wirklich nochmal den den diesen Moment genommen habe, um zu sagen, hundertprozentig glücklich bin ich nicht mit dem, was ich bis jetzt gemacht habe, sondern wie komme ich wieder dahin, ähm, das zu
0: machen, was, was ich immer machen, machen wollte. Genau. Ja, ich, ich finde ja. das auch immer super faszinierend, wenn die Leute dann davon erzählen, es funktioniert ja auch meistens. Du hast gerade auch so Glaubenssätze, was man so machen, was man muss. Ich bin sogar erstmal mal in die Richtung Wirtschaft gegangen und ich war so unglücklich. Ich fand, alles war irgendwie so eine Belastung und alles war schwer und ähm, dann weiß ich noch, dass ein paar Leute meinten, Mensch Meira, du bist immer so naturbegeistert, was ist denn mit Biologie studieren? Und dann erzählen einem die Leute auch mal, Studier kein Biologie, da findest du nicht. Und ich will nicht sagen, das ist leicht, das ist verflucht schwer, aber ich muss sagen, ich empfinde trotzdem meinen Weg jetzt nicht allzu schwer, wie ich ihn damals empfunden habe, obwohl er ja einfacher war in dem Sinne. Und ähm, ja, das finde ich dann immer spannend, dass man aber auch sieht, es funktioniert, wenn man sich dann einfach mal so sein Herz in die Hand nimmt und sagt, nee, ich mache jetzt aber das, wofür ich wirklich irgendwie losgehen möchte. Ja, schön.
1: Ja, das kann ich genau. jetzt
0: zu so 100% unterschreiben,
1: was du sagst, das ist ja, vielleicht nicht leicht ist, Biologie zu studieren oder Meeresbiologie wow. auch nicht. Und es ist nicht leicht, einen Job zu finden. Natürlich nicht. Aber wenn man es wirklich, wirklich will, dann ist da ein Weg. Und ähm, wow. der, der Weg ist dann trotzdem
0: leichter, als wenn man sich versucht, in irgendwas anderes reinzupressen, wo man nicht genau. hingehört. Da und wenn ist reinpasst, einfach anstrengend. Anstrengend auch, ja. Ja? Das ist Ich fand es dann genau. auch immer anstrengend, morgens aufzustehen. Und jetzt liebe ich ja, das. Also, ja. ne? Jetzt stehe ich auf ja. und ich so, yay, yeah, das ist meine Leidenschaft. Ich weiß, wo genau. ich aufstehe. Ich mache das genau dafür. Ja, ja. das ist schön. Und wie du schon das bei dir auch gemacht hast, da muss man vielleicht auch mal selber den Weg bauen. Wenn man jetzt sagt, okay, ich finde hier vielleicht nichts, lass die anderen reden. Die haben auch alle ihren Kram irgendwie, das sind halt ihre Grenzen, nicht deine. Und du hast ja einfach dann auch gesagt, na, ich baue mir dann den Weg, wenn er noch nicht da ist, ja. dann mache ich einen neuen. <lacht> Ja, schön. Wie sieht denn dann so dein Alltag aus als Meeresbiologin? So ganz grob. Ich weiß, einen Alltag gibt es gar nicht, aber damit man sich das so grob vorstellen kann für jemanden, der vielleicht jetzt nichts mit Meeresbiologie zu tun hat.
1: Ja klar, also Meeresbiologie, die meisten denken, dass man den ganzen Tag auf dem Meer ist und das, das wäre auch wunderschön. Das war so ein Klischee, Aber es, äh, Genau, es ist so ein Klischee und ähm, es gibt tatsächlich ähm, viele Feldaufenthalte, die wunder wunderschön sind und es macht natürlich unheimlich viel Spaß, auf dem Meer oder am Meer zu sein. Ähm, wenn wir am Meer sind, dann untersuchen wir die Wale und der Fine im Moment in Kolumbien, in der... Ähm, Region von Choco, also das ist eine der biodiversen Regionen der Welt mhm. und wir machen dort Ausfahren und Ausfahrten um zu studieren, welche Wale und Delfine es dort gibt, weil wir diese Region schützen möchten und ähm, ja, Wale und Delfine sind Flaggschiffarten, deswegen ist es immer ganz gut mit diesen Arten anzufangen und zu zeigen, dass die Region wichtig für solche Tiere ist und dadurch also dafür erstellen wir im Moment diese Studien mhm. und ja, ähm, dann ist aber ein Großteil meiner Arbeit eigentlich Büroarbeit. Ähm, einerseits, um die ganze Logistik zu erstellen. Wie machen wir die Ausfahrten? Ich arbeite mit drei Fischern vor Ort zusammen. Das heißt, ja. oftmals machen die diese Ausfahrten auch alleine. Und dann muss ich die anweisen und vor allem Gelder einwerben. Also ich schreibe sehr, sehr viele Proposals, sehr, sehr viele ähm, Anträge ähm, Datenauswertung, Statistik, also das ist, das liebe ich halt auch an dem Beruf des Wissenschaftlers, dass er so äh, abwechslungsreich ist. Du bist nicht nur Projektmanager, du bist auch ähm, ja derjenige, der die Daten
0: auswertet. Auswertet dann äh, Statistiken ja. macht, genau. genau das ist ja Spreit. auch ganz viele nicht. Gerade wenn man dann sagt, ja, ich bin Biologin, Ökologie und auch bei Meeresbiologie, da ist ja dieses Klischee, ah ja, das sind so äh, schön Wetterbiologen, sagen manche auch immer dazu. Und die werden ja immer nur mit dem Schmetterlingsnetz draußen oder draußen draußen bei den Delfinen und so ist das ja gar nicht. Also ein großer Teil ist ja wirklich auch die Statistik, die dahinter ist, die Akquise. Das ist auch man muss, glaube ich, auch ein wahnsinniges Wirtschaftsverständnis einfach auch aufbauen in der Zeit und ähm, ja auch diese Mathematik, die dahinter steckt hinter, wenn man so Datensätze auswertet. Da ist ja bestimmt auch gerade bei dir, wenn da so ein eigenes Projekt dran hängt, da ist ja auch viel Verantwortung da. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja.
0: Aber ihr macht es jetzt. Ähm, du hast gerade gesagt, so die Delfine und die Wale, die sind ja quasi so die Flagship. Arten, die ihr da benutzt. Worum geht's noch in dem Projekt? Was wollt ihr noch ähm, damit erreichen?
1: Genau, also im Moment äh, geht es darum, den, die Habitate zu bestimmen. Also wir, wir untersuchen den Golf von Tribugar, das ist erstmal ein relativ großes Gebiet und innerhalb von diesem Golf von Tribugar fahren wir so Transekte ab, also es sind wie so Linien, so Zickzack-Linien, ähm, dass wir den ganzen, das ganze Gebiet vom Golf eben studieren und dann gucken wir auf der einen Seite, welche Arten von Walen und Fliegen begegnen uns, weil es ist da einfach noch nicht bekannt und ich werde auch oft gefragt, wie kann es denn sein, dass es auf ja. der Welt noch Orte gibt oder Küstenregionen, wo wir das nicht wissen. Aber das sind ehemalige Konfliktregionen und da konnte eben bis vor relativ kurzer Zeit, ehrlich gesagt, bis zum Friedensprozess in Kolumbien noch keiner hin. Und deswegen haben wir jetzt einfach die Möglichkeit, um, um diese Wale und Delfine dort zu studieren. Das heißt, wir kartieren die wo kommen die ähm, auf, also bestimmte GPS-Koordinaten nehmen wir auf, ähm und wir gucken uns das Verhalten von den Tieren an, in wie vielen Gruppen, also in wie viele Individuen sind in einer Gruppe.
0: Das heißt, ihr schippt die dann sie quasi auch, ne? Also ihr schippt die, damit ihr die dann weiter tracken könnt, damit ihr auch wisst, wahrscheinlich, wo deren Bewegungsradius sich befindet, so?
1: Das ist noch ein Ziel, ähm, aber dieses ähm, Mark Recapture, also diese auch diese Chips und so, die haben wir jetzt noch nicht kaufen können. Mhm. Ähm, oder auch gerade so digitale Tags oder so sind sehr, sehr teuer, aber das ist auf jeden Fall eines der Ziele, um das dann auch ähm, in der Zukunft machen zu können. Im Moment ähm, gucken wir einfach die GPS-Koordinaten und ähm, koordinieren die dann sozusagen mit dem Habitat. Also wie ah, okay. tief ist da das Wasser, wie viel Chlorophyll, wie viel Salinität und, und, und. Genau. Ja. Erstmal um überhaupt festzustellen, welche Regionen in diesem Golf sind interessant für die Wale und Delfine, damit man vielleicht nicht den gesamten Golf schützen muss, sondern nur bestimmte Regionen.
0: Ja, das war auch immer Wahnsinn, wenn man dann hört, du hast ja gerade den Friedensprozess angesprochen, wie viel Politik einfach auch in Naturschutz steckt. Das ist auch, ähm, ich weiß es noch damals auch, wo die Präsidenten dann gewählt wurden und auch in Madagaskar ist das ein Riesenthema, eben auch für die Wissenschaftler, die da arbeiten. Weil es gibt Präsidenten, die lassen das zu, die sagen, es ist okay und es gibt aber auch ganz strikte, die sagen, nee, also ähm, hier nicht so und ihr kommt hier auch nicht rein und ihr dürft hier auch gar keine Daten aufnehmen. Ähm, ja, das ist ja spannend, gerade bei so Meerestieren, die sich ja auch gut mal bewegen. <lacht> so ist das bestimmt schon äh, echt schwierig. Die halten sich ja dann an keine äh, Grenzen. Ja,
1: schön, dass du das ansprichst, weil gerade also Kolumbien da auch ziemlich ja. ein Vorreiter ist. Sie haben mit Ecuador und ähm, Panama und Costa Rica sind sie gerade dabei so ein riesiges ähm, Meeresschutzgebiet zu erstellen für Tiere, die migrieren, also gerade Wale oder Haie oder Schildkröten oder ja. so. Und das ist schon das erste Projekt weltweit, was so was so riesig ähm, veranlasst ist. Und das ist schon was Schönes. Also ich hoffe, dass das alles funktioniert, genau.
0: Und da steckst du aber wahrscheinlich auch unfassbar viel Arbeit rein, oder? Wie sind so deine Arbeitszeiten? Wie, wie arbeitest du Wochenende? Gibt es das bei dir, oder? <lacht>
1: Ich durfte lernen, eine Work-Life-Balance zu kreieren, weil das das ja. war unheimlich wichtig. Aber ich muss auch sagen, jetzt dadurch, dass es mir so viel mehr Spaß macht als zum Beispiel mein Master und mein PhD, habe ich nicht mehr dieses krasse Bedürfnis nach so viel Freizeit in Anführungszeichen, weil es eben mich so interessiert. Aber trotzdem, ich ähm, unterrichte ja auch Meditation, das heißt ja. für mich ist das halt eines der Hauptausgleichmöglichkeiten ähm, und immer wenn ich merke, es, es wird jetzt wieder zu viel, dann habe ich meine Meditation, mache ich Sport oder sonst was, um mich, um mich wieder zu beruhigen. Und klar, also generell Meditation gehört zu meiner Routine. Ja, und, ähm, ja das
0: finde ich ja. auch total spannend. sieht man ja auch äh, in deinem Profil. Das werde ich natürlich auch hier in der Folge dann irgendwo <lacht> unterbringen. <lacht> und, ähm, ich finde das interessant, dass du eben auch so dieses Thema Meditation und Achtsamkeit in Verbindung mit der Natur bringst. Weil ich finde immer, man kann gar nicht unachtsam durch die Natur gehen beziehungsweise man verpasst dann so unfassbar viel. Oder wie bist du darauf gekommen, zu sagen, ich kreiere jetzt quasi auch mich und mein Profil so, dass ich es sehr offensiv miteinander verbinde.
1: Das hängt damit zusammen, was du auch eben gesagt hast. Für mich ist die Natur, das ist genau das Gleiche. Dass, wenn ich in der Natur bin, und vor, bei mir ist es vor allem das Meer, aber natürlich auch der Wald oder so, aber wenn ich am Meer sitze und das Wellenrauschen höre oder wenn ich da sitze und mir, mir Kopfhörer aussetze und dem Geräuschen der Delfine oder der Wale, der Gesänge lausche. Das ist für mich sowas von entspannt. Und da ähm, kam für mich halt auch dieses, ähm, ja, so innerlich ist mir auch bewusst geworden, dass ein Grund, warum ich Meeresbiologin werden wollte, natürlich der Naturschutz ist. Aber andererseits stand da auch, wenn man immer über dieses Gefühl hinterm Ziel ähm, spricht, bei mir stand dahinter ähm, dieser Frieden und diese diese die Ruhe irgendwie auch ein Stück weit, die ich mir oft als Kind auch in, in so einer hektischen Gesellschaft einfach gesehen, da wonach ich mich gesehnt habe. Und deswegen, als mir das bewusst wurde, war das für mich halt ganz natürlich, die beiden Sachen zu verbinden und ähm, ja, so dieses Meditation und mehr. Ähm, ja, zu erschaffen. Und ich hoffe eben halt auch, also es passt eigentlich meiner Meinung nach sehr, sehr gut zusammen. Und ich finde halt auch, dass sowohl das Meer kann die Achtsamkeit stärken oder die, ja, die Meditation fördern, aber auch andersrum. Die Achtsamkeit kann ja auch so viel zum Naturschutz beitragen, wenn wir achtsam durchs Leben gehen, wenn wir achtsamer einkaufen, wenn wir achtsamer, ne, also ja, generell einfach auch weniger gestresst auch. sind. Ja. Ja, das, das hilft auch dem Naturschutz, deswegen ja, finde ich die beiden Komponenten eigentlich sehr, sehr schön zusammen.
0: Ja, ich finde es auch. Ich finde, man kann das auch, also wie du schon sagst, es verbindet sich so gegenseitig voll schön. Man kriegt von der Natur quasi was zurück, indem man wirklich auch so diese Ruhe empfindet. Und auf der anderen Seite, je mehr man das trainiert, desto mehr sieht man auch. Ja, wie sieht deine Zukunft aus? Was hast du so geplant?
1: Also geplant ist erstmal jetzt die Finanzierung wirklich für dieses Delfin-Projekt langfristig ja. zu sichern. Wir sind im Moment von Spenden abhängig und das geht dann immer mal, wenn wir wieder Spenden haben, können wir wieder rausfahren, aber ich schreibe im Moment größere Proposals und hoffe dann wirklich, dass wir wirklich diese Finanzierung auch mal für ein Jahr oder für mehrere Jahre. Es ist halt immer schrittweise. Erstmal bewirbt man sich für ein Jahr, danach ja, kann es vielleicht ein bisschen mehr fördern. Genau, aber das ist auf jeden Fall so für dieses delfin die langfristige ähm, ja, Vision, dass wir das irgendwie finanziert bekommen. Und dann ähm, würde ich eben gerne wieder in der Mikrobiologie tätig werden. Also unsere Fischer machen ja diese Ausfahrten mit den Delfinen und klar, ich werde dann die Datenauswertung machen und das Ganze natürlich, ähm, ja, äh gucken, dass es also das ganze leiten, aber vor Ort sind ja die Fischer, ähm, die das eben durchführen, dann monatlich, wöchentlich, wie oft auch ja. immer. Das heißt, ich habe damit im Endeffekt dann nicht mehr ganz so viel Arbeit und habe dann wieder Zeit, mich mehr um meinen mikrobiologischen Hintergrund zu kümmern und die Mikrobiome von diesen Tieren anzuschauen, weil ich glaube, das ist halt auch unheimlich wichtig noch, die Gesundheitszustände dieser Tiere ähm, zu untersuchen um langfristig, also das ist so die große Vision, wirklich diese Region unter Naturschutz zu stellen und ähm, ja, vielleicht eine Important Marine Mammal Area daraus machen, bis hin vielleicht zu einer Marine Protected Area. Also das wäre so die Vision.
0: Ja, ich drücke die Daumen auf jeden Fall. Thema Fischer, Danke. das ist ja auch immer so ein Ding, ne? Man hat ja eigentlich immer so dieses äh, Klischee vor Augen nach dem Motto Meeresbiologen versus Fischer. Ähm, wie ist das bei euch? Funktioniert das gut oder... Ähm ja. ja,
1: das funktioniert sehr gut. Das liegt daran, dass es unserer Organisation auch einfach unheimlich wichtig ist, mit der Community zusammenzuarbeiten und bevor wir überhaupt irgendwie angefangen haben, in der Region zu arbeiten, haben wir die Community mit an Bord genommen, denen zugehört, mit denen auch die Pläne erarbeitet und wir haben eben festgestellt, dass die Fischer vor Ort, die kennen einfach so gut ihr Meer und die wissen sehr, sehr viel mehr darüber als wir. Das geht so weit, dass wenn wir mit denen rausfahren, die können... Kilometer weit die Delfine entdecken und schon Arten identifizieren, bevor wir da überhaupt sehen, dass da ein Delfin ist oder ja. so. Also ja. die haben Augen, die sind es einfach so gewohnt, weil sie den Thunfisch suchen, wo die Delfine sind oder andere Fische, wo die Delfine sind. Deswegen sind die da super und es klappt gut. Ja,
0: ja ich finde das auch immer. Also ich habe ähm, auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man mit denen zusammenarbeitet, ähm, die kennen ihr mehr wie kein anderer. Also ich glaube, kaum ein Wissenschaftler dieser Welt kommt dagegen an wie guten Fischer. Meistens sind die ja sogar noch da aufgewachsen. Wenn das ein Familienbetrieb ist, dann kennen die die wirklich sehr, die ganz klein sind. Da kommt man nicht gegen an. Also und die sind eben auch jeden Tag da. Das ist ja eben auch so eine Sache. Du hast gerade auch schon Finanzierung angesprochen. Das Problem bei solchen Projekten ist ja meistens, dass sie nicht langfristig, ein Jahr ist ja schon fast lang für einen Wissenschaftler. Also das ist super schade, finde ich, weil ähm, ja, ich das eigentlich schon zielführender finden würde, wenn man auch als Wissenschaftler da länger sein könnte, ist aufgrund von Finanzierung manchmal nicht möglich. Was kann man denn für den Meeresschutz machen, wenn man jetzt vielleicht nicht gerade Meeresbiologin ist und äh, so ein schönes eigenes Delfinenschutzprogramm hat wie du?
1: <lacht> also, was kann man machen? Es gibt ja inzwischen sehr, sehr viele Themen im Meeresschutz, die, die relevant sind und wo man auch, als, ja, auch von zu Hause aus sehr, sehr viel tun kann. Das fängt natürlich beim Plastik an, der Klassiker, dass man halt guckt, welche Einkaufstüten man nimmt. Gerade hier in Kolumbien, also Deutschland ist ja da schon relativ weit, aber hier in Kolumbien, das sind halt Einweg-Plastiktüten äh, noch gang und gäbe und ähm, die werden dann natürlich hier auch auf die Straße geworfen und die Verpackung von allem auch auf der Straße. Naja, ähm, andererseits ist natürlich ein großes Thema auch Fisch, äh, Fischkonsum. Ähm, ich weiß nicht, da ja, kommt natürlich gleich Seaspiracy äh, hoch. <lacht> ja. ähm, also das auf jeden Fall, sonst mal schauen, genau, auch einfach generell informieren, in Dokumentation und so weiter, ähm, genau, und den Fischkonsum reduzieren, das ist immer ein guter Ansatz, wenn man wirklich dem Meeresschutz was Gutes tun möchte, weil die großen, die großen Probleme im Meeresschutz, die sind eben äh, Überfischung, ähm, ja, Pollution, also Verschmutzung, ähm, genau, Klimawandel natürlich auch. Das heißt, wenn man auch auf seinen CO2-Footprint achtet, das ist natürlich auch generell gut für für das ganze Ökosystem, aber auch für die Meere. Genau. Und jetzt für Wale ähm, und Delfine im Besonderen ist vielleicht, wenn man zum Beispiel am Meer ist und sich gerne diese Tiere anschauen möchte, was ja total verständlich ist und total schön ist, ja. ähm, schon mal ein wichtiger Hinweis, vielleicht Aquarien zu meiden, weil die Delfine, mhm. die in Aquarien gehalten werden, natürlich überhaupt nicht, ähm, wie sagt man, artgerecht gehalten werden können. Die schwimmen sonst Kilometer weit und ja. haben dann ein kleines Schwimmbecken. Also das wäre auf jeden Fall schon mal wichtig. Und wenn man dann ähm, in der Natur die Tiere beobachten möchte, dann kann ich auf jeden Fall nachhaltiges Whale-Watching oder Wahlbeobachtung eben empfehlen, wo man darauf achtet, dass der Anbieter ähm, zertifiziert ist. Da gibt es zum Beispiel das WCA, World Citation Alliance ähm, Siegel, Daran kann man erkennen, dass ein Anbieter sich an die Regeln des äh, nachhaltigen äh, Wahlbeobachtung ähm, hält, wie zum Beispiel Abstand halten, die Tiere nicht hetzen, ähm, wie man die Wale an, also man sollte sich nie von hinten oder von vorne nähern. Also das sind so Dinge, auf die man achten
0: sollte. Okay. Ja, wenn wir jetzt gerade schon so bei Schutzsiegeln sind, ähm, wir hatten gerade das Thema Fischkonsum. Was hältst du von so Schutzsiegeln auf verkauften Fisch? Kann ich mich da drauf verlassen <lacht> oder kann ich mich da nicht drauf verlassen? <lacht> Generell,
1: was willst also, du davon? Ich bin da... Tatsächlich kein Experte, das muss ich dazu sagen. Und es liegt auch daran, dass ich einfach als Kind beschlossen habe, keinen Fisch mehr zu essen, weil damals war das Ganze mit Thunfisch-sicherem Siegel und da war ein genau äh, so Delfin-sicherem Siegel von Thunfisch ja, und genau. da waren aber trotzdem Delfine drin und das war ja. einfach, als Kind habe ich beschlossen, ich traue diesen Siegel nicht und habe aufgehört, Fisch zu essen und ähm, es gibt natürlich glaube ich, heutzutage eine ganze Menge an Siegeln. Da sind bestimmt manche besser als andere. Mhm. Ich persönlich habe nie so großes Vertrauen darin. Was ich aber auch dazu sagen muss, wenn ich zum Beispiel in Nuki vor Ort bin, esse ich Fisch, weil ich, es gibt dort nichts anderes. Das, was die Leute da essen, ist Fisch und Kochbananen und Reis. Okay. Und ähm, genau, also es, es, manche haben noch ein Hühnchen zu Hause, da gibt es vielleicht mal ein Ei, aber das ist halt auch alles. Und ähm, ah. da ist es aber auch ein anderes Thema, finde ich, wenn wenn man sieht, dass das nachhaltig gefischt wird, dass da jemand wirklich ähm, handwerklich rausgeht, seinen einen Fisch holt und den dann zu Hause isst und mir dann den Tofu von sonst wo einfliegen zu lassen, ist ja. für mich
0: persönlich dann <lacht> Aber nicht vielleicht wieder die andere Seite dann, ne? Richtig, genau. genau ähm, ja.
1: Aber ja, also so ist meine Haltung dazu und wie jetzt aber einzelne Siegel, welche da gut sind oder nicht, da bin ich nicht genug im Thema drin. Ja, nee, ist okay.
0: Aber hätte ja sein können, dass jetzt eben gesagt um oh, <lacht> oh, Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Und <lacht> Aber generell können wir einfach festhalten, so den Konsum, egal ob also, das heißt jetzt egal, aber auch mit Siegel äh, möglichst niedrig halten. Ne? Das ist wahrscheinlich schon das Beste, was man dann in dem Moment tun kann. Ne? Delfine, ja, ja ich finde es auch immer. Ich finde, man sieht Tieren das auch an. Also, es irgendwo, ich will jetzt keine Namen nennen, gibt es ein Zoo, da sind auch noch Delfine und ich finde, man sieht denen einfach an, dass sie nicht glücklich sind. Beziehungsweise bilde ich mir das immer ein. Vielleicht ist es auch ein bisschen vermenschlicht. Man, äh, klar, man spiegelt ja auch irgendwie immer. Wie siehst du das so als Meeresbiologin? Hast du das schon mal beobachten können in einem Zoo oder auch in einem Aquarium, dass die Tiere sich anders verhalten als so, wie du es in freier Natur kennst? Ja,
1: also ich denke, du hast da auf jeden Fall ein gutes Feeling für. Und ähm, ich denke auch, man sieht es den Tieren an. Ähm, aber es ist nicht nur jetzt mein persönliches Empfinden, sondern es gibt auch wirklich wissenschaftliche Studien dazu und es gibt auch Veröffentlichungen, wie sich Delfine, also die leiden wirklich ähm, auch psychisch vor allem darunter und ähm, die haben bis hin zu Depressionen eben auch diese Tiere, manche medikamentiv behandelt werden. Andere neigen dann zu selbstverletzendem Verhalten. Oh. Ähm, das geht sogar so weit, dass sich ähm, also Delfine können sich selber ersticken. Das heißt, sie können den ihr Nasenloch ja. willentlich ähm, schließen mhm. und eben da bis hin zum Suizid in solchen Aquarien. Also das kommt vor. Ja.
0: Also wirklich auch echt heftige. Ähm Erscheinungen und auch faktisch ja. sehr deutliche äh, ja, Verhaltensweisen, die man da ja auch ja. dann sieht bei solchen Tieren. Ne? Ja, das finde ich auch so äh, ja, fatal, dass ist ja. oft, auch immer noch heute, ja leider so ist es, Delfine oder ja auch Wale. Ich habe noch nie ähm, tatsächlich in meinem Leben, glaube ich, noch nie ein Wal gesehen. Aber ich habe auch immer gesagt, ich kann nicht in solche Sachen reingehen und da finde ich es super schön, also, da hast es ja vorhin auch schon angesprochen, es gibt ja doch tatsächlich, wenn man sie aber doch sehen möchte, was man ja auch total nachvollziehen kann, ich meine, ich will es auch unbedingt so, ich will sie sehen und sie sind so toll und natürlich, ich finde, das zeigt aber auch, dass der Mensch eigentlich so eine natürliche Liebe, sage ich jetzt einfach mal, solchen Wesen entgegenbringt und ja, dann auch eigentlich nicht möchte, dass sie leiden und du hast gerade schon gesagt, es gibt ja auch so Führungen, die man ruhig dann mit einem guten Gewissen auch äh, machen kann. Ne? Bietet ihr die auch an?
1: Genau, also das kann man auf jeden Fall guten Gewissens machen, so nachhaltiges ähm, Whale-Watching. Well und ähm, wir in Kolumbien gibt es jetzt in, in Nuki tatsächlich in der Community, in der wir arbeiten, einige Angebote von Whale-Watching, aber die Leute haben da halt leider noch nicht so viel von nachhaltigem Whale-Watching gehört. Okay. Das heißt, wir sind da halt gerade ähm, eben dabei mit WCA, ähm, also mit der World Citation Alliance, das ist das Projekt von meiner Chefin, zusammen ähm, versuchen wir diese Fischer aus, äh, nicht Fischer, die ähm, Operators, die Veranstalter auszubilden, die Kapitäne, wie sie das Ganze nachhaltiger gestalten und ähm, dann eben auch diese Zertifizierung äh, im Endeffekt zu bekommen.
0: Ah ja, schön. Ja, das heißt, also die Bevölkerung vor Ort ist eigentlich auch sehr daran interessiert, das äh, mitzunehmen und voranzubringen. Ich meine, es ist ja auch immer so ein Zusammenspiel, das bringt der Bevölkerung dann ja auch wieder Jobs. Das ist auch so eine Sache, die man vielleicht jetzt so als Laie nicht so häufig mitkriegt, aber es gibt da auch oft eben so ein Konflikt, dass man sich am Anfang, wenn man da hingeht, sich denkt so, ach Mensch, warum machen sie das? Und sie haben hier so eine schöne Natur und ähm, sie zerstören das. Aber ganz häufig ist es nicht, weil die Menschen böse sind oder so, oder weil die da gar kein Interesse dran hätten, sondern einfach, weil sie es machen, um selbst zu überleben ne? oder weil sie es nicht besser wissen. Ähm, was halt auch, ähm, zumindest jetzt in der Arbeit mit den ähm, Whale-Watching-Operators,
1: mit den Veranstaltern, ähm, mir aufgefallen ist, dass es auch sich sehr viel eben nach der Nachfrage richtet. Also hier in Kolumbien, sage ich auch mal, ist das Bewusstsein vielleicht noch nicht so hoch wie in Europa oder ähm, äh, Amerika, wenn ähm, was jetzt Whale-Watching angeht. Hier sind halt echt die meisten Leute, wollen so nah wie möglich an den Wahl am besten den noch anfassen und Selfies mit dem Wahl machen. Und wenn man dann aber als Tourist hingeht und signalisiert, ähm, das ist gar nicht das, was ich möchte. Ich möchte das wirklich auf eine nachhaltige Art und Weise auch machen. Das ist dann so der Moment gewesen, wo auch die Operators, die Veranstalter angefangen haben zu sehen, so okay, vielleicht ist das ja gar nicht alles wirklich das Interesse von den Leuten. Und ähm, genau, es ist dann auf der einen Seite eben Umweltbildung, die unheimlich wichtig ist, generell für die Touristen, aber halt auch für die, für die ähm,
0: Veranstalter, genau. Also ich finde auch immer dieses die Aufklärung ist für mich auch wahnsinnig wichtig, dass man diesen Menschen auch einfach mal wieder so ein Stück Leidenschaft für die Natur wiedergibt. Das ist für mich immer so der Punkt, den ich auch im Hinterkopf habe, dass ich eigentlich immer zeigen möchte: So, hey, ich möchte meine Leidenschaft gerne an euch wieder weitergeben, weil wie gesagt, ich glaube immer, jeder Mensch hat da so einen Funken einfach in sich drin. So, ich möchte das vielleicht auch einfach glauben, aber ich denke mir so: Ich möchte das. Da glaube ich mit dir. Ne? Das ist so schön, einfach dieses und dass man dann merkt, dass ähm, die Menschen das dann auch aus eigen Liebe machen. Und wie du jetzt gerade auch erzählt hast, ich finde es so schön, dass es auch funktioniert, weil oft hört man ja auch diese so, oh, was kann ich als Konsument machen? Aber wie du schon sagst, wenn der Konsument dem Veranstalter in dem Moment einfach die ganze Zeit signalisiert, ey, ich buche das aber nur, wenn ich mir ganz sicher sein kann, dass wir eben die Delfine nicht stören, dass die Wale dann nicht irgendwie Verletzungen von tragen oder total entnervt sind, wenn man da ankommt. Ähm, das scheint zu funktionieren. Selbst wenn die Veranstalter selbst jetzt vielleicht das ist, sei mal dahingestellt, warum sie es dann machen, aber man hat da schon so eine gewisse Macht auch eben, das steuern zu können. Ne? Das ist Auf schön. Auf jeden Fall. Ja. ja, schön, dass es bei euch auch dann so durchgesetzt wird, weil es ist ja echt häufig was, was man hört, wenn man sagt so, ach ja, aber ich, und kann ich kleiner Mensch denn überhaupt da was machen? Und ja, man kann. Ja, <lacht> ne? das, ist, ja das ist schön. Auf jeden Fall, ja. Ist denn bei euch das Thema Ökotourismus? Also kommen viele Leute genau wegen den Tieren zu euch?
1: Genau, also das ist ein ganz großes Thema und wir hoffen so, so sehr, dass diese Region auch einfach diesen Weg weitergeht, des Ökotourismus. Also es sind wirklich nur ganz, ganz kleine Unterkunften auch in der Region. Es, man, man geht da hauptsächlich hin wegen der Natur. Es gibt natürlich nicht nur die Wale, sondern auch ähm, ja, den Regenwald dort. Es gibt ganz viele diese giftigen Frösche auch, die ah, man sehen kann, ja. Schildkröten, genau. Also es gibt einfach so viel. Äh, dort zu sehen und ja, also es, es ist so wichtig, das zu erhalten und da nachhaltigen Tourismus ähm, auch zu etablieren. Ja.
0: Genau, du hast gerade Schildkröten erwähnt, bist du da dann auch irgendwie mit dabei oder ist das so fernab von deinem ähm, Bereich oder eurem Gebiet, was ihr da möglichst aufbauen möchtet? Ähm, also wir haben auch zu tun
1: oder wir haben auch Kontakte mit Leuten vor Ort, die ähm, ja, Schildkrötenprojekte aufbauen. Und ähm, wir haben zum Beispiel einen, der heißt Letzte vor Ort. Ähm, der ist ein super inspirierender Mensch, der hat einfach aus... Ja, eigenem Interesse. Also früher hat er Schildkröten gegessen und es ist tatsächlich auch leider in der Re Region noch so, dass viele Leute Schildkröten essen. Ah. Und ähm, genau, und er hat aber irgendwann über sein Leben gemerkt, dass immer weniger Schildkröten kamen und ah. dann hat er sich gedacht, oh, da ist irgendwas äh, falsch. Und ähm, hat auch mit vielen Leuten gesprochen und so und hat dann wirklich aus eigener Initiative angefangen, ähm, ein Schildkrötenschutzprojekt zu machen oh. und hat jetzt so sein eigen gezäuntes. Das Gebiet, wo er dann immer die Eier wieder eingräbt und dann hatchen die, also die kleinen, ähm, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt, die Babyschildkröten und die trägt er dann zurück ins Meer, also nicht trägt ja. er, sondern lässt sie natürlich zurück ins Meer laufen. Ähm, genau, also er tut da sehr, sehr viel und das ist ja. sehr schön. Ja.
0: ja, Aber auch wieder da, ne? wir sehen es, er ist da aufgewachsen, und hat einfach auch jetzt schon in seiner Lebensspanne die ja eigentlich so für die Erde gesehen. Das ist ja so dieses Verrückte für unsere Lebenszeit. Wir denken zu ah, einem, wie alt werden Menschen 100? Ich jetzt vielleicht nicht. Aber man denkt sich immer so, oh ja. Aber eigentlich so für die Erdgeschichte sind wir so ein Schnipper eigentlich. Und wenn man das schon schafft, innerhalb von eines Menschenlebens das so mitzubekommen, dieses... Da kommen immer weniger Schildkröten und das muss ja dann auch sehr offensichtlich sein. An Datensätzen sieht man es ja meistens noch schneller, weil das einfach dann nicht mehr dieses total subjektive Empfinden ist, sondern auch das reine Objektive. Aber wenn man schon subjektiv mitbekommt, dass die Schildkröten immer weniger werden, dann, ah, das ist so eine große Alarmleuchte eigentlich. Oh. Auf jeden Fall. Das ist so wichtig, Na. dass es dann wirklich auch so Menschen wie dich gibt, die sich dafür einsetzen, dass da vielleicht auch neue Schutzgebiete dann entstehen und man sich da auch einfach mal bewusst drüber wird, dass wir das auch brauchen. Das ist ja auch so ja. eine Sache. Es ist schade, dass wir das eigentlich brauchen, aber anders funktioniert es nicht. Ne? Genau. Ja. ja, und das,
1: das ist das N oder das Division mit dem Delfinprojekt. Dass es das nicht nur den Walen und Delfinen zugutekommt, sondern halt eben der ganzen Region. Also natürlich auch Haie, Schildkröten, ja. alle möglichen anderen Lebewesen. Ähm, und das wäre einfach wichtig, diese Region aus dem Grund zu schützen, um diese ja. ganze Biodiversität, die diese Region hat, zu, zu schützen.
0: Ja, ähm, ich habe noch eine kleine spezielle Frage, so quasi <lacht> an dich. Und zwar, wenn du ein Meerestier wärst, welches wärst du gerne und warum?
1: <lacht> äh, ich wäre auf jeden Fall ein Delfin, da muss ich ja. nicht lange überlegen. <lacht> ähm, weil... Gedacht. Weil ich ähm, ja, ich verbinde mit dem mit so einem Delfin, der wirklich in der freien Natur lebt, der, der sein Delfinleben in Anführungszeichen voll auslebt, ähm, verbinde ich einfach so, so ein unheimlich freies Wesen. Ähm, und auch wenn ich das vielleicht überinterpretiere oder vermenschliche, für mich sind diese Sprünge, die die Delfine machen, gerade wenn man solche. Ähm, Spinner Dolphin, ich weiß jetzt gar nicht, wie man die auf Deutsch äh, ostpazifischer Delfin, wenn die sich so drehen, das ist einfach so, das sieht so toll aus ja. und sieht nach so viel Lebensfreude aus. So was würde ich gerne machen. Ja.
0: das ist schön. Ja, cool auf jeden Fall. Hast du denn generell, hast du so eine Lieblingswahl oder Delfinart irgendwie? Oder
1: ähm, sagst du, ist für mich irgendwie so
0: besonders? Bei mir sind es
1: tatsächlich die Grindwale. Ich hatte einmal eine unheimlich tolle Begegnung mit einem Grindwall, dem, der mir und ich ihm so krass tief in die Augen geschaut habe. Und das, also Grindwale sind auch dafür bekannt, dass sie dieses Spyhopping machen. Das heißt, sie kommen immer so mit dem Kopf aus dem Wasser und, und beobachten dann ganz genau, wer um, die, wer um sie rum ist. Und das war irgendwie so eine intensive Begegnung, dass ich einfach gemerkt habe, was für eine krasse Intelligenz in diesen Tieren steckt. Mhm. Und ähm, ja, also für mich sind Grindwale mit die Lieblingsarten, wenn ich das so sagen kann. Ich mag natürlich alle.
0: Ja, alle, aber ich weiß. Ich finde das auch immer schwierig, aber ich sag mal so die erste Art, die Sehr man schön. so hat. Ja, cool, spannend. Generell, wenn wir jetzt so beim Thema Verhalten sind und Intelligenz, kennst du dich damit so ein bisschen aus? Also inwieweit kriegt so ein Wal das auch mit, dass man da ist vielleicht auch? Realisieren die Tiere das? Und hast du da vielleicht auch so, dass unterschiedliche Charaktere sind, dass vielleicht mal ein Wal da oder ein Delfin dabei ist, der ein bisschen schüchterner ist und vielleicht auch einer, der ein bisschen offensiver vor euch rumspringt?
1: Auf jeden Fall. Also zum Beispiel bei dieser Begegnung auch mit dem Grindwal war es so, das war halt der große Anführer. Also die heißen ja auch Pilotwale. Der war der große Anführer der Pilot. Und ähm, der hat uns alle auf dem Boot, die wir da waren, wir haben es alle nacheinander gesagt, der hat uns gemustert und erst dann hat er die restlichen ähm, ja, Gruppenmitglieder sozusagen ans Boot gelassen und als er gemerkt hat, dass, wir, dass es sicher ist, der, also man hat so richtig gemerkt, wie also das Innere von allem so geguckt hat, ob wir gute Menschen sind, also ja. so was <lacht> Wird Und dann hat er sie alle genau, hat er sie alle geholt. Und ähm, das war, also da hat man auf der einen Seite einfach gesehen, wie, wie intelligent diese Tiere sind. Und auf der anderen Seite, es gibt ja auch Studien darüber, zum Beispiel, dass Delfine sich im Spiegel erkennen können. Ja. Und ähm, ja, die größten, ähm, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welcher welche Wahl, aber die größten Gehirne der Welt auch mhm. haben. Und die Vernetzung dieser Neuronen ähm, eben auch ganz ähm, auf besondere Intelligenz hinweist. Und auch vor allem, Vielleicht auch eine Art von Intelligenz, die wir vielleicht nicht so ausgeprägt haben, wie zum Beispiel diese soziale Intelligenz. Also wenn man jetzt gerade wieder an Grindwale denkt, wenn sich da einer strandet, dann stranden sich alle. Und das ist ja mehr so ein, es muss mehr so ein Gruppengefühl sein, was die eine Art Intelligenz haben, dass es viel mehr um eine Gruppe geht, als um das Individuum an sich. Und das finde ich super spannend.
0: Ja. Ich habe auch mal gelesen, dass äh, das Gehirn von diesen Tieren auch viel komplexer ist als unseres. Also der Mensch, der sieht sich zwar manchmal so ein bisschen als die Hoheitsspezies, aber eigentlich, ich weiß noch, als Kind habe ich auch mal gedacht, es kann ja gar nicht sein, weil also wir können im Dunkeln gar nicht wirklich sehen und wir können auch nicht mit Ultraschalllauten arbeiten. Also wieso sollten wir jetzt irgendwie <lacht> Top-off sein. so Und als Biologin merkt man dann irgendwann auch so, nein, ist man auch garantiert nicht. <lacht> so Und ähm, ja, ich finde das immer auch spannend. Ich habe auch viel äh, mit Verhaltensbiologie zu tun. Und ähm, da finde ich es manchmal ein bisschen schade, dass in gewissen Studien früher die Intelligenz von Tieren dadurch gemessen wurde, dass sie unsere Sprache lernen können. Und ich dachte mir so, eigentlich nicht, also eigentlich finde ich eher, wir Menschen sind halt eher zu dumm, deren Sprache lernen, zu lernen. Also wir können es ja umgekehrt auch nicht und es gab, ich weiß nicht, ob du die kennst, die gibt ja wirklich von ganz, ganz früher, mittlerweile arbeitet man ja zum Glück ein bisschen moderner, aber da gibt es echt so Studien, wo dann gesagt wurde, dieses Tier kann die menschliche Sprache nicht lernen, also ist es nicht so intelligent wie der Mensch. Und ich dachte so, hä? <lacht> Aber der Mensch umgekehrt doch, also noch weniger gefühlt, so. Das war euer Kriterium damals, also wow.
1: Ja, also, ja da gibt es auch eine ganz spannende ähm Forschungsansatz in, auf den Bahamas von Denise Herzig und sie ähm, hat so eine Communication Box mit Delfinen gebaut, wo sie halt so Klicklaute raussendet und ähm, das war auch einfach so, die hat jahrelang diese Klickbox genutzt und hat gesagt, nee, also die Delfine, die reagieren da nicht drauf, bis sie auf einmal angefangen haben, ähm, <lacht> das ganze Spektrum äh, zu analysieren, weil Delfine natürlich auch Ultraschalllaute äh, von sich geben können und dann haben sie auf einmal gesehen, dass die Delfine seit zehn Jahren mit dieser Box kommunizieren und immer wieder, also die Box <lacht> hat irgendwie gesagt, ob sie mit Seegras spielen wollen oder sowas. Ja. Und die Delfine immer wieder gesagt haben, gib mir doch das Seegras und ich spiele Seegras. Und zehn Jahre haben wir es einfach nicht gecheckt, dass dieser, dieser Delfin das Seegras Nein. haben
0: Also wieder so die Delfine also, waren ja. die ganze Zeit halt so, ey, ja, ich antworte dir. So, was, was, was verstehst du daran? Ey? Ja, <lacht> ja ne? Genau so was ist es dann irgendwie auch. Das ist so ein bisschen, ja, damals so der eingeschränkte Horizont der Menschen. <lacht> Und die genau. Delfine haben sich immer auch gedacht, ah, weißt du was? Komm, also, dann können ich wir es nach auch zehn Jahren immer noch kommunizieren, ne?
1: Also ja, diese also, zehn
0: Jahre durchhalten. Wir haben die Hoffnung die nicht die aufgegeben. Nein, <lacht> irgendwann schafft die Menschheit, es nicht so weit zu entwickeln. <lacht> <lacht> Hast du sonst noch irgendwas, was du gerne irgendwie loswerden möchtest, was du gerne noch abschließend irgendwie... Mm. Mit, ja. Also mir fällt jetzt gerade noch eben ein
1: äh, mit Denise Hölzing, dass man da auf jeden Fall gerne mal vorbeischauen kann. Die macht nämlich eine super Forschung und mhm. ähm, ja, ich habe das jetzt so ein bisschen flapsig erzählt mit dem Seekrass, aber das ist wirklich das ist halt super. was super ähm, Wissenschaftliches auch, was sie dort macht und das lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzuschauen. Genau, und ansonsten, ja, wär, wenn jemand mal gerne auf dem, äh, bei unserem delfin vorbeischauen möchte, ich arbeite für die Organisation ähm, R&E, Ocean Community Conservation, und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut.
0: Ja, cool. <lacht> ihr nehmt ja auch Freiwillige sogar, oder? Also genau. meine Meinung ja. ist, äh, man quasi zu euch auch... Äh, Kommen kann das ist dann aber ja unbezahlt wahrscheinlich ne? da muss man das ist
1: unbezahlt genau und ähm, es ist auch wichtig dass
0: man spanisch spricht weil ähm, die community vor Ort kein englisch spricht genau ah, ja, stimmt also man kann sich gerne bei dir melden sonst hast du ja auch eine schöne website werde ich unten auch verlinken <lacht> genau. die noch was ich schaffe <lacht> und ähm, da kann man <lacht> da ja auch gerne vorbeischauen genau. ja, dann hatte ich sehr sehr viel spaß heute mit dir diese ich Folge auch. aufzunehmen. Hat mich sehr gefreut. Und vielleicht machen wir irgendwann auch nochmal so einen zweiten Teil so in so einem Jahr oder so, um zu gucken, wie weit ja, alles gekommen ist. Und, ähm, ja. Oder man hört so schon viel von dir und hast dann schon das größte Meeresschutzgebiet dieser Welt umgesetzt oder so. Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
1: Danke, danke. Vielen danke. Dank,
0: dass ich zu Gast sein
1: durfte in deinem Podcast und <lacht> bis zum nächsten Mal.
0: Genau, super. Tschüss. Ciao. Ciao.